0: Even terug naar twee weken geleden. Uh, we zagen in Matthäus 19 dat Jezus met innerlijke ontferming bewogen was jegens de kinderen. Weet je nog, uh, mensen brachten kinderen bij Jezus en de discipelen zeiden van nee, 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 moet je niet doen. Maar Jezus zei juist, hé, hey, ik wil per se dat die kids naar mij toegebracht worden. We zagen ook dat er een rijke jonge man naar Jezus toe kwam omdat hij op zoek was naar het eeuwige leven. Hij geloofde in het eeuwige leven. Hij wist ook dat het bestond of dat het bestaat. Maar hij wist alleen niet hoe hij, ja, hoe hij het kon krijgen. Dus ging hij naar Jezus toe. Alleen toen Jezus het aan deze jonge man uitlegde. Dat, dat hij zich eigenlijk geheel aan Jezus moest overgeven. Om het eeuwige leven te kunnen krijgen. Ging deze jonge man bedroefd weg, staat er. Want alhoewel deze man op dat moment besefte dat Jezus een volledige overgave vereiste van hem, wilde deze jongeman per se zijn eigen leven, zijn rijkdom, zijn comfort, zijn levensstijl niet loslaten. Hij wilde dat gewoon behouden. Zijn levensstandaard, ja, oftewel zijn manier van leven, hoe hij het gewend was, hoe hij het wilde blijven invullen, was voor hem blijkbaar belangrijker dan het navolgen van Jezus. Nou, begrijp ik niet verkeerd, dat heb ik vorige keer ook, ook, ook gezegd, maar een rijke man kan net zo goed rijk blijven en Jezus alsnog gaan navolgen. En dus het gaat er niet om dat hij rijk was. Denk even aan Zacchaeus, de, de tollenaar. Die zat echt tot hier in, in het geld. Maar hij was wel tot geloof gekomen en hij volgde Jezus ook na. Denk ook aan een zekere Jozef van Arimathea. Die was ook een hele rijke man. Hij kwam ook tot geloof in Jezus. Volgde Jezus ook na. Maar het probleem bij, bij deze rijke man van twee weken geleden... ...was dat het per se rijk willen zijn en per se rijk willen blijven... ...meer belangrijk voor hem was dan het Koninkrijk van God. Het was meer belangrijk dan, dan Jezus of het navolgen van Jezus. Kijk, Jezus vereist een totale overgave. En zoals deze man deze jonge, rijke man, er niet toe bereid was, zijn de meeste mensen vandaag de dag, anno 2014, ook niet bereid om zichzelf geheel over te geven aan Jezus Christus. Het is, het is jammer, maar kijk maar om je heen. Het is, het is wel zo. De meeste mensen willen de controle over hun eigen leven niet uit handen geven. Ze willen de controle over hun eigen leven juist behouden. Voor deze jonge, rijke man stond zijn verlangen naar rijkdom, zijn verlangen naar status, zijn verlangen naar uh, zijn levensstandaard. Het stond hem echt in de weg. Het stond God in de weg. God, God kreeg geen toegang tot deze jonge man. En dat stond hem in de weg. En ja, het eerste wat bij mij, bij mij dan opkomt is, wat staat God bij mij in de weg? Wat staat God bij jou in jouw leven in de weg? Aan wat wil jij per se vasthouden? En ja, waardoor God geen toegang krijgt tot jouw leven. Waardoor loopt God vast met jou. Dat klinkt misschien raar dat God vastloopt. Maar God kan best wel vastlopen bij mensen. Want hij dwingt zichzelf nooit, dringt zichzelf nooit bij de mensen op. Goed. Alhoewel het menselijk gezien onmogelijk is voor een rijk het koninkrijk van God binnen te gaan. is het bij God niet onmogelijk. Want er staat bij God zijn alle dingen Mogelijk. Nogmaals, kijk naar deze Zacchaeus. Kijk naar Jozef van Arimathea. Allebei stinkend rijk. Allebei tot geloof gekomen in Jezus Christus. Nou, we gaan het vanmorgen oppakken in uh, 19, hoofdstuk 19, vers 27. Heeft er iemand een Bijbel nodig? We hebben nog een paar Bijbels achterliggen. Nee? Oké. Okay. Um, even kijken. Hoofdstuk 19... En vanmorgen pakken we het op bij vers 27, maar ik wil toch nog even teruggaan naar vers 23. En dan lees ik vanaf vers 23. Jezus zei tegen zijn discipelen, voorwaar ik zeg u dat een rijke moeilijk het koninkrijk der hemelen kan binnengaan. Nogmaals, ik zeg u, het is gemakkelijker dat een kameel, het grootste dier van Palestina, door het oog van een naald gaat dan een rijke het koninkrijk van God binnengaat. Toen zij discipelen dit hoorden, stonden zij versteld en zeiden, wie kan dan nog zalig worden, wie kan dan nog gered worden? Maar Jezus keek hen aan en zei tegen hen, Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. En toen antwoordde Petrus en zei tegen hem, Zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Wat zal dan ons deel zijn? En Jezus zei tegen hen, Voorwaar ik zeg u, dat u die mij gevolgd bent, in de wedergeboorte, als de zoon des mensen zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid, ook zult zitten op twaalf tronen en de twaalf stammen van Israël zult oordelen. En al... Wie huizen, of broers, of zusters, of vader, of moeder, of vrouw, of kinderen, of akkers zal verlaten hebben omwille van mijn naam, die zal honderdvoudig ontvangen en het eeuwige leven beërven. Maar veel eersten zullen de laatste zijn en veel laatsten de eersten. Even terug naar vers 27. Zat toen antwoordde Peters en zei tegen Jezus, Zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Wat zal dan ons deel zijn? Nou, in, in tegenstelling tot de rijke man, waar we het net over hadden, hebben de twaalf discipelen wel alles achtergelaten. Zij hebben wel alles laten vallen en verlaten om Jezus na te volgen. En dat geeft Petrus hier dus namens de twaalf ook aan. En in mijn optiek terecht, dat hij dat aangeeft. En ze willen weten wat God voor, voor hen in petto heeft. In hun gedachten, wat ik twee weken geleden ook al had aangegeven, moeten zij zich nu afvragen wat voor toekomst de discipelen hebben. Wat voor toekomst zij hebben. En want Jezus zei net dat het onmogelijk is voor een rijke het koninkrijk van God binnen te kunnen gaan. Waarop de, de discipelen Jezus vroegen, nou, wie kan dan nog zalig worden? In hun beleving, hoe zij ook geleerd werden, was een rijke bij uitstek degene die juist het koninkrijk van God binnen kon gaan. En als Jezus nu precies het tegenovergestelde zegt... ja, natuurlijk is bij hun de vraag... wie dan wel? Wie kan dan nog gered worden? En, en hoe ziet onze toekomst er dan uit? Nou, vers 28, Jezus zegt tegen hen... Voorwaar, ik zeg u, dat u die mij gevolgd bent... in de wedergeboorte als de zoon des mensen zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid ook zult zitten op de twaalf tronen en de twaalf stammen van Israël zult oordelen. Nou, hier ben ik blijven steken, want ja, ik, ik kon er niet zomaar vluchtig overheen gaan. Ik, ik, ik had er echt mee zitten worstelen van, nou ja, ga ik door tot hoofdstuk 20 en de gelijkenis, maar ik kon het niet over mijn, uh, hoe zeg je dat, hart krijgen om, om ja, hier vluchtig overheen te gaan. Dus we gaan hier wat tijd aan besteden. Jezus erkent de twaalf als de zijne. En ze hebben alles verlaten en ze hebben hem gevolgd. Nou, op dit moment waren ze met z'n twaalfen, Judas was er nog bij. Maar nadat Judas Jezus had verraden en nadat Judas vervolgens zelfmoord had gepleegd, waren er maar elf van de twaalf overgebleven. We zien in handelingen hoofdstuk 1 dat zij door middel van een soort van loodje trekken en gebed dat een zekere Matthias gekozen werd om Judas te vervangen. Sommige geloven, sommige theologen geloven dat Paulus de twaalfde apostel werd. Maar goed, dat kan je nergens bijbels hard maken, dus dat laat ik in het midden. Hoe dan ook, of het nu deze Matthias uit handelingen hoofdstuk 1 is, of Paulus uit handelingen hoofdstuk 9. Jezus weet wie de twaalfde apostel is, toch? En... Hij heeft plannen met de twaalf. Nou, aan de twaalf belooft Jezus dat zij in de toekomst een speciale plek, een speciale taak, een speciale bediening zullen krijgen. Jezus noemt de toekomst hier de wedergeboorte. Nou, de wedergeboorte, wat Jezus hier ook zegt in vers 28, wanneer de zoon des mensen, dus Jezus zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid. Jezus had hen tot drie of vier keer toe nu gezegd dat hij naar Jeruzalem toe moest gaan, om daar uh, gearresteerd te worden, om daar gemarteld te worden, om daar gekruizigd te worden. Maar nu zegt hij dat hij op zijn troon der heerlijkheid gaat zitten. Dus, hoe, ja, dus ik denk dat ze een hoop, een hoop vraagtekens hierbij hebben. Dus hiermee verzekert Jezus zijn discipelen dat hij ondanks zijn sterven aan het kruis uiteindelijk tijdens het duizendjarig rijk zal gaan regeren als de Messias waarop zij dus hoopte. Het woord wedergeboorte, dat betekent het weer of opnieuw ontstaan of geboren worden. Heel simpel, het weer of opnieuw ontstaan of het weer of opnieuw geboren worden. Nou dit specifiek woord komt in de grondtekst van het Nieuw Testament slechts twee keer voor. Het komt hiervoor in Matthäus 19 en één keer in Titus hoofdstuk 3 vers 5. En Paulus, die gebruikt dit woord in Titus 3 5 om de wedergeboorte van de mens te omschrijven. He, wanneer wij tot geloof komen, wanneer wij tot wedergeboorte komen. Maar hier in Matthäus 19 gebruikt Jezus dit woord om de wedergeboorte van de wereld te omschrijven. Begrijp je nu waarom ik dit niet zomaar heel snel overheen kon gaan? En want wie heeft ooit van de wedergeboorte van de wereld gehoord? Weet je, dat is iets wat, 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 waar we niet echt stil bij staan. Dus, hoe zit dat? Althans, dat was mijn vraag, en ik denk dat, dat misschien misschien dat jullie vraag ook is. Even terug naar de zondeval, Genesis hoofdstuk 3. Door de zondeval is de wereld niet meer zoals God het bedoeld had. Kijk maar om je heen. De wereld zoals wij die nu kennen, is gebroken. Het is echt gebroken. En het is onderhevig aan de zonde. Maar de Bijbel belooft dat God op een door hem bepaalde tijd de wereld zal gaan herstellen. Door het opnieuw geboren te laten worden. Ja, volg mij hierin. En dit zal plaatsvinden wanneer Jezus Christus terugkomt hier op aarde. De wederkomst van Christus om zijn koninkrijk hier op aarde te vestigen voor duizend jaar lang te gaan regeren. Jezus zegt hier in Matthäus 19,28, dat wanneer Jezus bij zijn wederkomst op aarde zal gaan regeren, de twaalf discipelen op twaalf tronen zullen zitten en de twaalf stammen van Israël zullen oordelen. Oftewel, ze zullen de twaalf stammen van Israël gaan besturen. Dit is de bijzondere plaats die de twaalf discipelen in de toekomst zullen gaan krijgen. Dit is specifiek voor deze twaalf weggelegd. Het geldt voor niemand anders, het geldt alleen voor hen. Ja? Nou, om deze uitspraak over de wedergeboorte van de wereld te kunnen snappen, moet ik iets over de wedergeboorte van de wereld en de wedergeboorte van de mens uitleggen. Ik ben in juli 1964... In Noordwijk, voor de eerste keer geboren. Ik was een heel schattig kindje, nee. <laughs> ik, was, ik was in 1964 geboren in Noordwijk. En ik ben in 1993 in Californië wedergeboren. Toen ik mijn leven aan Jezus Christus gaf en hem sindsdien ben gaan navolgen. Ik heb dus twee geboortes meegemaakt, ja? Mijn natuurlijke geboorte, 1964, mijn wedergeboorte in 1993. Door mijn wedergeboorte in 1993, zegt Paulus in 2 5 vers 17, dat ik een nieuwe schepping ben geworden. Dat wil zeggen dat de oude stem niet meer bestaat en dat de nieuwe stem vanaf dat moment door God in staat wordt gesteld om van dag tot dag veranderd te gaan worden naar het beeld van Jezus Christus. Ja, volgen jullie mij nog? Nou, weet je, dit is, dit is geweldig. Ik heb de eerste 26 le levensjaren, althans misschien vanaf mijn 18e tot 26, heb ik heel veel getracht om mezelf te veranderen. Ik had elk jaar opnieuw weer goede voornemens. Maar het lukte voor geen cent, het lukte voor geen meter. En wat er toen gebeurde, toen ik wedergeboren werd, begon Jezus mij... ...te veranderen. Ineens werd ik door hem in staat gesteld om van binnenin te gaan veranderen. Elke dag opnieuw. Elke dag opnieuw wanneer ik zijn woord tot me neem, word ik hervormd door het vernieuwen van mijn denken. Als ik me volkomen aan de heerschappij van Jezus overgeef, dan gaat Jezus mij veranderen. Het, het is zo simpel. Ik geef me aan hem, hij doet met mij wat hij wil, hij verandert mij... ...en voilà, ik ben een beter mens... En dat doet hij elke dag opnieuw. Vraag maar aan Marnie hoe, hoe, hoe slecht ik was. En, hoe, en, ja, en hoeveel, hoe, hoeveel beter ik nu ben. Maar dat is, dat is niet door mezelf. Ik, 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 ik kon mezelf niet veranderen. Ik heb het geprobeerd. Weet je, het is zo mooi om, om, ja, om mezelf dan zien te veranderen. Maar het is ook geweldig om mensen om me heen te zien veranderen. Weet je, als, jullie, als ik God jullie niet zou zien veranderen, dan zou ik ermee kappen. Echt waar, want wat voor zin heeft het nou als ik hier elke week, week in en week uit sta en het woord dat hoort je te vernieuwen van denken of je denkt te vernieuwen en het heeft totaal geen invloed of totaal geen nut. Ja, dan sta ik hier voor, um, voor niks. <lacht> maar, een hele grote maar. Ondanks dat ik een nieuwe schepping ben geworden... Ondanks dat Jezus mij aan het veranderen is, ondanks dat Jezus steeds meer gestalte krijgt in mijn leven, heb ik nog steeds te maken met mijn zondig natuur. De gevallen mens. Ik weet niet of jullie het ook hebben, maar elke dag zit de oude Stan mij in de weg. De oude Stan heeft zijn eigen wil. Die heeft zijn eigen mening. Die denkt beter te weten, want ja, het is, het is toch logisch... De oude Sten is opstandig jegens God. Hij wil liefst zijn eigen gang gaan en zijn eigen ding doen. De oude Sten werd gevormd of misschien wel misvormd door zijn aardse opvoeding. De oude Sten werd misvormd of gevormd door cultuur, door de maatschappij, door tradities, door de media, enzovoort, enzovoort. De oude Sten is van nature lui. De oude sten is eigenwijs, is koppig, is arrogant, is alles dat Jezus niet is. En elke dag heeft de nieuwe sten te maken met de oude sten. Elke dag is dat oorlog. Vandaar dat, dat, dat we vanmorgen hebben gezongen, oh heer, ik heb u nodig. Elk moment. Want het is elk moment een worsteling. En het is vooral om deze reden dat de apostel Paulus in Romeinen 8 zegt dat de hele schepping met reikhalzend verlangen en zich uitstrekt naar de verlossing. Laten we naar Romeinen toe gaan, Romeinen hoofdstuk 8. Het is iets verderop in je Bijbel. Als je de herziende statenvertaling hebt, dan is het, staat het op 1767... Romeinen 8 vers 18 Paulus zegt ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden met rijkhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij, van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam, tot zover. En het gaat mij voornamelijk om dat stukje, dat laatste stukje van vers 23. Er staat ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Oftewel voor mij persoonlijk, de verlossing van de oude stem. Dus ja, ik... Ik ben een nieuwe schepping in Christus. Ja, ik word door het woord en door de heilige geest veranderd. Maar mijn totale verlossing, mijn algehele verlossing van mezelf, van de oude stand van mijn zondige natuur, dat moet nog komen. En dat gaat komen. En dat zal komen wanneer ik of kom te overlijden, of wanneer Jezus mij komt ophalen bij de opname van de gemeente. Dus dat heeft te maken met de wedergeboorte van de mens. Nu dit. Jezus sprak in Matthäus 19, vers 28, even teruggaan, over de wedergeboorte van de wereld. Het duizendjarig rijk. Nou, zoals de mens wedergeboren wordt wanneer Jezus Christus inwoning krijgt in het hart van de mens, wordt de wereld wedergeboren bij de letterlijke... ...en de fysieke wederkomst van Jezus Christus op aarde. Hij is 2000 jaar geleden gekomen. Dat gaan we zo meteen met kerst vieren. Hij is als een kindje, een babytje geboren hier op aarde. Hij werd als een lam geslacht. Maar hij zal terugkomen als de heerser en de koning der koningen. En hij gaat regeren. Hij komt fysiek terug hier op aarde. Door deze wedergeboorte van de wereld komen heel veel van de oud-testamentische profetieën in vervulling. Heel veel van die profetieën, als je niet gelooft in de, de fysieke wederkomst van Jezus Christus... dan zullen heel veel van die profetieën je voorbij gaan. Die gaan gewoon langs je, langs je heen. Je zult er helemaal niks van snappen. Er zijn letterlijk honderden profetieën die te maken hebben met de wederkomst van Christus... en het duizendjarig rijk van Christus. Nou, omwille van de tijd ga ik er nu niet dieper op in... We gaan er een beetje een soort van in vogelvlucht gaan we er doorheen. Wanneer we Matthäus 24 gaan behandelen volgend jaar. is bijna volgend jaar. En voor hoofdstuk 25 of misschien wanneer we openbaring met z'n allen gaan behandelen. Dan, dan gaan we daar veel dieper op in. Maar voor nu gaan we er een beetje vluchtig overheen. Laten we teruggaan naar het, het boek van Zachariah. Dat is een van de kleine profeten. In de herzine statenvertaling is dat op bladzijde 1516. En dan is het Zachariah hoofdstuk 14. In dit gedeelte profeteert Zachariah over de toekomst voor, voor Israël. De toekomst voor Israël. En dan heeft hij het over een... Een letterlijke, fysieke toekomst. En vanaf vers 1 staat er dit. Zie, er komt een dag voor de Heer, of dat heet de dag des heren, waarop de buit op u behaald in uw midden zal worden verdeeld. Dan zal ik, God, alle heidevolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden. De huizen zullen geplunderd. De vrouwen zullen verkracht worden. De helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken maar het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de stad. Dan zal de Heer uittrekken en tegen de volken strijden, zoals de dag dat hij streedt op de dag van de strijd. Op die dag zullen zijn voeten staan op de olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de olijfberg in tweeën gespleten worden, naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden. Dan zult u vluchten door het dal van mijn bergen, want het dal tussen de bergen zal rijken tot Azal. Ja, u zult vluchten zoals u gevlucht bent voor de aardbevingen in die dag van Uzia, de koning van Juda. Dan zal de Heere mijn God komen, al de heiligen met u. Op die dag zal het geschieden dat het kostbare licht er niet zal zijn, evenmin... De dikke duisternis. Maar er zal één dag zijn die de Heere bekend zal zijn. Geen dag en geen nacht. Het zal geschieden ten tijde van de avond dat het gewoon of dat het licht blijft. Op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen. De ene helft ervan naar de zee in het oosten, de andere helft naar de zee in het westen. Zomers en winters zal, plaatsvinden. Zomers en winters, winters zal het plaatsvinden. De Heere zal koning worden over heel de aarde... Op die dag zal de Heer de enige zijn en zijn naam de enige. Nou, er staat heel veel in, dit gedeelte. Maar het gaat me even om twee dingen. In vers 4 staat, op die dag zullen zijn voeten staan op de olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, in oosten ervan. Dus dit spreekt van de wederkomst van Jezus Christus. Zijn voeten zullen staan op de olijfberg. En dan staat er in vers 9, de Heer zal koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de Heer de enige zijn en zijn naam de enige. Hij profiteert hier over een, een letterlijke, fysieke terugkomst van Jezus Christus. En zoals ik net zei, in vers 4 staat er dat Jezus eh, op de Olijfberg zal komen te staan met zijn voeten. Hij profiteert ook, ook, ook dat Jezus als enige koning zal worden over heel de aarde. Met andere woorden, Jezus zal regeren als de koning der koningen als je die term ooit hebt gehoord. Uh, iets terug naar Jesaja, hoofdstuk 11. Bladzijde 1072. En hier krijgt, of hier geeft de profeet Jesaja een... een, een of hij krijgt een blik in de toekomst hoe het zal zijn... Dat vond ik wel heel mooi om te lezen. Er staat... Een wolf zal bij een lam verblijven. Een luipaard bij een geitenbok neerliggen. Een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn. Een kleine jongen zal ze drijven. Koe en berin zullen samen weiden. Hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het rund. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder en in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Here, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Hier profeteert Jesaja ook over het duizendjarig rijk. En aan de hand van zijn omschrijving, alleen in dit klein gedeelte al, lijkt het er heel sterk op dat de vloek, ...wegens de zondeval, dat die gedeeltelijk ongedaan wordt. Nu helemaal naar het eind. Openbaring hoofdstuk 20, bijna het einde. Openbaring hoofdstuk 20. Dat is bladzijde 19, 27, vanaf vers 1. Openbaring 20, 1 tot en met 3. En Johannes schrijft hier, hij zegt, ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel, de Satan, en bond hem voor duizend jaar en wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem. Opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen zouden zijn en daarna moet hij een korte tijd worden. Losgelaten. Johannes zegt hier dat Satan tijdens het duizendjarig rijk opgesloten wordt. Hij wordt opgesloten. Dit betekent dat Satan en zijn demonen in die periode dus volkomen uitgeschakeld zullen zijn. Ze zullen geen invloed meer hebben hier op aarde. En daarna staat er, in vers 3, moet hij een korte tijd worden losgelaten. Iets verderop in vers 7 en 8 dit. En wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten, en hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En, een aantal, en hun aantal is als het zand van de zee. Nou, in deze vers, ik weet het, ik ga er heel snel overheen, maar ik beloof je, wanneer we hier dieper op ingaan, zal het waarschijnlijk veel meer duidelijk zijn. En als je vragen hebt, kan je natuurlijk altijd na de dienst de vragen stellen. In deze versen zien wij dat Satan eerst voor duizend jaar wordt opgesloten. Vervolgens wordt hij aan het einde van het duizendjarig rijk weer vrijgelaten om de volken te misleiden. Je zou kunnen zeggen, ja, waarom nou? Waarom wordt hij weer vrijgelaten? He, want het dat slaat eigenlijk nergens op nou nogmaals, ik weet dat ik hier niet diep op in zal gaan, maar dit vereist gewoon een stukje uitleg He, want de vraag die hier bij mij opkomt, of opkwam is, wie zijn deze mensen die Satan zal gaan misleiden ben ik een van die mensen zal hij mij nog gaan misleiden tijdens het duizendjarig rijk moet ik me daar zorgen om maken nou, om dit te kunnen begrijpen is het belangrijk om te weten wie er tijdens het duizendjarig rijk op de aarde zal zijn. Dus laten we daarmee beginnen. Jezus zal er zijn. Ja? De twaalf discipelen zullen er zijn. Ook alle wedergeboren christenen die voor de opname van de gemeente gestorven zijn, die zullen er zijn. Denk even aan iemand die je kent die... ...christen was die overleden is. Ik denk even aan Rosemary, die vijf jaar geleden overleden is. Of Katie, zes maanden geleden. Dat waren discipelen van Jezus Christus, maar die zullen er zijn. Ook alle wedergeboren christenen die meegaan met de opname van de gemeente zullen er zijn. Dus hoe dan ook, ik zal er zijn. Ik weet het zeker. Nou, nu is het wel zo dat Jezus... De twaalf discipelen, de gelovigen die voor de opname gestorven zijn en de gelovigen die met de opname meegaan. Wij zullen allemaal onze verheerlijkte lichamen hebben. Ja, dat, dat is toekomst, maar wij zullen dat al hebben. En dat is gewoon heerlijk, in de grootste zin van het woord. Bovendien zullen al deze mensen, dus ik ook, samen met Jezus gaan regeren. Het klinkt misschien heel raar of misschien is het heel onwaarschijnlijk of je kan je daar niks bij, bij, bij bedenken. Maar wij zullen gaan regeren. Ik zal, ik zal een promotie krijgen. En ik zal de, de, de beste arbeidsvoorwaarden hebben in het duizendjarig rijk. Geen enkele werkgever kan eraan tippen. Aan het einde van het duizendjarig rijk zal ik dus... Niet meer vatbaar zijn voor de misleiding van Satan. Want ik ben dan al verheerlijkt. Maar wie dan wel? Wie, wie zijn dan de mensen die Satan zal gaan misleiden? Probeer me hierin te volgen. Wij leven nu in het tijdperk van de gemeente, de kerk. Er zal een moment komen wanneer de gemeente opgenomen wordt. Dat heet ook de opname. Direct na de opname van de gemeente zal de wereld verkeren in wat de Bijbel de grote verdrukking noemt. Het is een periode van zeven jaar. De eerste drieënhalf jaar zullen mensen zich verblijden. Oh, die rare christenen, die zijn, huh, daar zijn we eindelijk, eindelijk vanaf. En de antichrist die komt op het toneel. Die zal ook vrede brengen hier op aarde. Die zal waarschijnlijk de oplossing krijgen of op, de oplossing vinden voor het hele... Isis gebeuren, maar hoe dan ook, de eerste 3,5 jaar die zullen gewoon geweldig zijn, maar dan komt, hoe zeg je, dat komt de aap uit de mouw, en want dan laat hij zijn ware aard zien en dan gaat hij rare dingen doen. Maar hoe dan ook, het is een periode van zeven jaar waarin God zijn toorn over de goddelozen zal uitstorten. Als je wil weten hoe, dit eruit zal gaan, hoe, het, hoe het eruit zal gaan zien, moet je openbaring 6 tot en met 19 lezen. Het staat er heel beeldend omschreven. Uh, uh, maar ondanks dat Gods toorn over de aarde uitgestort wordt, in die zevenjarige periode, zullen er miljoenen mensen tot geloof in Jezus Christus komen. Miljoenen mensen zullen tot geloof komen. Alleen zal het tijdens de grote verdrukking wel heel moeilijk zijn om een christen te zijn. Veel, veel moeilijker dan nu. Velen die tijdens de grote verdrukking tot geloof komen, zullen een marteldood sterven. Maar de gelovigen die de grote verdrukking zullen overleven, die zullen het duizendjarig rijk ingaan als mensen van vlees en bloed zoals wij nu ook zijn. Want die hebben hun verheerlijk lichaam nog niet gekregen. Zij zullen hun verheerlijk lichaam pas veel later krijgen, maar... Zij zijn dus nog, zoals wij nu zijn, onderhevig aan onze oude natuur, aan de zonde en dat soort dingen. Ze zullen nog steeds te maken hebben met hun oude natuur. Deze mensen zullen tijdens het duizendjarig rijk gaan trouwen. Ze gaan kinderen krijgen, ze zullen kinderen of gezinnen gaan stichten. En zij zullen ook nog sterven. Daarom zei ik dat de vloek gedeeltelijk ongedaan zal worden tijdens het duizendjarige rijk. Want als het geheel ongedaan zou worden, dan zou niemand meer sterven. De dood, het overlijden van de mens, is een deel van de vloek, de zondeval, van, de, van de zondeval. Dus het sterven zal pas geheel verdwijnen aan het eind van het duizendjarige rijk. Nou, het zijn dus deze mensen en hun nageslacht, die aan het einde van het duizendjarige rijk alsnog vatbaar zullen zijn, ...voor de misleiding van de Satan. En dat blijkt dan ook wel, want in openbaring 20 vers 8 staat... ...dat hun aantal zal zijn als het zand van de zee. Het zijn heel veel mensen dus. Heel veel mensen zullen alsnog misleid worden. Dus, ondanks dat de vloek gedeeltelijk ongedaan zal worden... ...ondanks dat Jezus Christus als koning der koningen zal gaan regeren... ...ondanks dat de aarde vol zal zijn van de kennis van de Heer, ...zullen er in het duizendjarig rijk mensen zijn die zich niet volkomen aan de Here overgeven. Het lijkt een beetje op de kerk. <laughs> He, wij, er zijn ook mensen binnen het christendom die zich niet geheel aan Jezus Christus overgeven. En je kan het niet aan hun zien, althans niet aan hun uiterlijk. Maar er zijn, zitten veel mensen in, in de kerk die zich niet geheel aan Jezus Christus overgeven. En dit zal pas, pas, pas blijken wanneer Satan vrijgelaten wordt en hen weer gaat misleiden. Nou, kort samengevat, alhoewel mijn leven nu als wedergeboren christen miljoenen malen beter is dan voorheen, zal het pas volmaakt zijn wanneer ik mijn verheerlijk lichaam zal krijgen. En zo ook zal door de wedergeboorte van de wereld het leven op aarde miljoenen malen beter zijn tijdens het duizendjarig rijk. Maar het zal pas volmaakt zijn nadat het duizendjarig rijk voorbij is wanneer God een totaal nieuwe hemel en nieuwe aarde zal scheppen. Ik kan het niet vatten dat dit allemaal voorbij zal, zal gaan en dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal komen. Met rijkhalsend verlangen. Vers 29 En al die huizen of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers zal verlaten hebben omwille van mijn naam. Die zal honderdvoudig ontvangen en het eeuwig leven beërven. Nogmaals, de belofte aan de twaalf discipelen dat zij op de twaalf tronen zullen zitten om de twaalf stam van Israël te besturen is puur voor de twaalf weggelegd. Maar deze belofte, vers 29, is voor al wie. Al wie dit, dit en dat. Weet je, Jezus is er volkomen van bewust dat wanneer een mens zichzelf volledig overgeeft aan zijn heerschappij, dat het de mens zijn leven zal gaan kosten. En niet dat hij gedood moet worden, maar de oude mens. Het zal hem of haar zijn leven kosten. En wat men allemaal zou moeten opgeven om Jezus daadwerkelijk na te kunnen volgen, is niet gering. Maar, maar. Het maakt niet uit wat ik omwille van Jezus op moet geven. Want hij zal nooit bij mij in het krijt staan. Laat het echt goed tot je doordringen. Hè? God zal nooit bij jou in het krijt staan. Als hij jou vraagt, even in geld uitgedrukt, en dat, dat is misschien een hele foute, foute voorbeeld, maar goed. Als hij jou vraagt om 10.000... ...op te geven, dan zal hij dat honderdmaal maal teruggeven. Wat het ook is, dat maakt niet uit wat het is. En dat zegt hij hier ook. Kijk, ik wil niet... Um, um, ...opscheppen of zo, maar... ...om even een voorbeeld te noemen. Marnie en ik, we hebben... ...tijd geleden... ...omwille van Jezus naam... ...ons leven in Californië verlaten... En we hebben onze familie, onze vrienden, onze kerk, ons huis, op enkele dingen na hebben we ons hele hebben en houden verlaten om Jezus na te volgen, om uitgezonden te worden naar Nederland. En natuurlijk missen wij familie, en vooral rondom Thanksgiving en de kerst, dat is gewoon iets, ja, dan missen we mensen. Maar Jezus heeft ons daarvoor in de plaats zoveel meer teruggegeven. Echt zoveel meer. We hebben. Nou, weet je, Marnie, ik heb het er bijna dagelijks over. We hebben jullie. God heeft ons jullie gegeven. En daar zijn we zo ontzettend dankbaar voor. Jullie zijn, jullie zijn onze familie. En dat, dat, dat meen ik echt. Dat zijn niet gewoon maar woorden. We, we menen echt van, van harte dat jullie zijn onze familie. We hebben een prachtig huis van God gekregen. Wij hebben op elke continent familie bij wie wij terecht kunnen. Ja, behalve Antarctica misschien, daar wil ik trouwens niet eens naartoe. En we hebben een, een kasteel in Oostenrijk, in Carinthië, tot onze beschikking. Niet dat het van ons is, maar weet je, ik hoef alleen maar te bellen of te mailen en we kunnen daar naartoe. We hebben in Zuid-Californië een, een geweldig conferentiecentrum in Murrieta. Dat, het heeft van die natuurlijke, warme bronnen. He, waar heet water uit, uit de grond komt, waar je heer, Oh man, dat is, is zo heerlijk. Nogmaals, ik hoef alleen maar iets te regelen en we mogen er naartoe. En ga zo maar door. Als Marnie en ik alles bij elkaar optellen wat God ons gegeven heeft, nadat wij zijn roepstem hebben gehoord, dan is dat gewoon vele malen meer dan wat wij hebben verlaten. He, oftewel, wat wij omwille van zijn na hebben moeten tussen aanhalingstekens, opgeven. Als je er, als je er bij stilstaat, <coughs> hoeft God mij helemaal niets te geven. Hij is mij niets verschuldigd. Hij, heeft mij, hij hoeft mij niets te geven. Want door Jezus na te volgen, zal ik het eeuwig leven beërven. Ik heb een geweldige toekomst voor ogen. Ik heb een geweldig toekomstperspectief. Hij hoeft mij in het leven hier op aarde eigenlijk helemaal niks te geven. Maar toch doet hij dat. En het feit dat ik eeuwig leven heb, dit zou op zich al genoeg moeten zijn om mij dusdanig te motiveren om mijn hele wezen aan hem toe te willen wijden. Dat zou eigenlijk al genoeg moeten zijn. Weet je, wij die Jezus toebehoren, wij die hem navolgen, wij die hem toegewijd zijn, wij hebben een geweldig vooruitzicht. Sta daar echt dagelijks bij stil. Wij hebben een geweldig vooruitzicht. En vandaar dat de apostel Paulus dit kon schrijven. In Romeinen 8, vers 18 zegt hij dit. Hij zegt, ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Kijk, ik wil niemands problemen, niemands pijn bagataliseren. Ik weet dat het leven moeilijk is. Marnie en ik hebben samen ook zoveel poep meegemaakt in het leven. Weet je, het is moeilijk, ik weet het. Maar de apostel Paulus zegt, ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Hij heeft, hij heeft zicht gekregen, hij heeft, hij heeft eeuwige ogen gekregen, hij heeft geestelijke ogen gekregen, om ervan overtuigd te zijn dat wat ons te wachten staat, gewoon miljoenen, miljarden malen beter is dan wat wij nu hebben. En wat we ook meemaken nu, waar we nu ook doorheen gaan, mensen, dat weegt niet op tegen de heerlijkheid die ons te wachten staat. And that keeps me going. Het is, laat het gewoon los, laat je leven los, geef, geef het op als je, weet je, het is zo vermoeiend om tegen God te strijden. Het is zo slopend. Geef het gewoon op. Laat, laat Jezus je leven besturen. Laat hem gewoon zijn vrije gang gaan in je leven. Oké, okay, vers 30. Er staat, maar veel eerste zullen de laatste zijn en veel laatste de eerste. Nou, dit hoort eigenlijk bij hoofdstuk 20. Dus dat gaan wij volgende week oppakken. Um, en dan wil ik het hierbij laten. Ja? Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat u in één vers, Vader, de woorden van Jezus in vers 28 ja, zoveel zegt en dat u ons ook zoveel rijkdommen in uw woord hebt gegeven, Heer, dat we niet ja, in het ongewisse hoeven te blijven, maar dat wij gewoon duidelijkheid kunnen krijgen. Dus heer, ik dank u, ik dank u voor de geweldige toekomst die u voor ons voor ogen hebt. Dank u wel, heer, dat u een ieder van ons tot u roept. Heer, om te delen in deze geweldige toekomst. Heer, ik verlang er zo naar, heer, naar deze extreme makeover van de wereld. Deze extreme makeover van de aarde. Heer, we zijn er zo aan toe. Heer de wereld is zo gebroken. Dus vader, trek ons naar u toe. Maak uzelf kenbaar aan ieder van ons. Heer de dingen die wij, waaraan wij ons vastklampen. De dingen die u in de weg staan. De dingen in ons leven waarop u vastloopt. God, ik bid dat u deze dingen... dat u ons helpt om deze dingen... Op te ruimen. Weg te ruimen. Heer, opdat wij ons geheel en onvoorwaardelijk aan u zullen overgeven. Doe dat, heer. Doe dat vanmorgen. Doe dat morgen weer opnieuw en overmorgen weer opnieuw. Omwille van uw naam. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen. Laat we gaan staan. Dan sluiten we nog zometeen af met een lied. Toen Israël jaren geleden in ballingschap was, gaf God hen een prachtige bemoediging. Ik weet dat dit specifiek voor hen was, maar ik geloof dat dit een bredere toepassing heeft. Dus het is ook uh, voor, voor ons, of ja, op ons van toepassing. En er staat in Jeremia 29,11 dit. Hij zegt, ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Here. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad. Namelijk om u een toekomst en een hoop te geven. God koestert goede gedachten over jullie. En ieder van jullie. Om je een toekomst en een hoop te geven. Dus laat die waarheid tot je doordringen vanmorgen en elke dag weer opnieuw. Dus God zegen je